0: E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, nessa aula a gente vai tentar entender o processo abolicionista no Brasil. Quais são os aspectos gerais das leis que culminaram com o fim do modo de produção escravista? Quais eram os atores políticos que pressionavam pelo fim da escravidão? Mas antes de tudo, a nossa vinheta. Bem, a princípio podemos definir a escravidão como a condição em que o ser humano é propriedade de outro. O senhor, proprietário, dono absoluto do trabalho do escravo. Em sua forma plena, a condição do escravo ela é perpétua e é hereditária. Passa de pai para filho. O escravo constitui também uma mercadoria, podendo, portanto, desta forma, ser objeto de compra e venda, herança, doação, aluguel, hipoteca e até sequestro judicial. A escravidão ela vai surgir no processo de desagregação da primitiva comunidade tribal, quando eram feitos prisioneiros de guerra. Vai ser nas civilizações grega e romana que vão surgir as primeiras economias com base escravista. Já depois, com a colonização europeia no continente americano, a escravidão é elevada e amplamente praticada. Foram escravizados milhões de indígenas e cerca de 13 milhões de africanos foram trazidos como escravos para trabalhar nas minas e plantações do Novo Mundo. A escravidão africana em terras americanas estendeu-se do século XV ao século XIX, sendo Cuba, em 1880, e o Brasil, em 1888, os últimos países a decretar definitivamente a sua extinção. Na América, a escravidão indígena foi a primeira configuração deste modelo de exploração do trabalho. Logo em seguida, deu lugar ao comércio internacional de escravizados africanos. O tráfico negreiro se apresentava como uma atividade muitíssimo lucrativa. Esse interesse, em conjunto com as dificuldades encontradas na escravidão dos nativos, como os conflitos de resistência, as mortes por doenças que eram trazidas pelos europeus e a pressão da Igreja Católica fizeram com que a mão de obra africana fosse paulatinamente instituída como um modelo de exploração do trabalho. A escravização ocorreu ao longo de todo o período colonial e se estendeu após a independência. Ao longo desse período, é importante enfatizar que os movimentos dos cativos contra o sistema escravocrata eram constantes. Suicídios, inclusive coletivos, privando o senhor do seu investimento, entre aspas, né? homicídios praticados contra os exploradores escravocratas e as fugas eram maneiras de resistir à escravização. Os quilombos instalados em locais de difícil acesso também foram uma alternativa para se livrarem da opressão dos senhores. Dentro do processo de abolição da escravidão, a Lei Áurea foi assinada em 1888. Ela, no entanto, é somente o resultado de um longo processo abolicionista. Em meados do século XIX, esse movimento começou a ganhar força em todo o país. Os abolicionistas questionavam o regime escravista. Podemos destacar como seus principais expoentes, Joaquim Nabuco, durante o segundo reinado, foi um grande representante dos abolicionistas no parlamento. Outro importante nome foi José do Patrocínio, que colaborou com a campanha pela abolição da escravatura no Brasil e, ao lado de Nabucco, fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão no ano de 1880. O movimento abolicionista era plural e tinha várias formas de manifestar seu apoio ao fim da escravidão. Era comum que se organizassem clubes e sociedades abolicionistas, que arrecadavam recursos para a compra de alforrias e pressionavam o governo exigindo leis abolicionistas. É importante lembrar que os próprios escravos tiveram um papel importantíssimo em todo esse processo, visto que, desde cedo, bravamente buscaram caminhos de resistência contra a escravidão. Enquanto crescia a pressão interna, externamente o Brasil era também pressionado para abolir a escravidão. Ganha destaque a pressão inglesa, presente desde a década de 1820. Esse posicionamento da Inglaterra pode ser explicado por razões econômicas, visto que a Revolução Industrial estava em pleno processo de desenvolvimento naquele país. Em 1831, durante o período regencial, é assinada a Lei Fejó, no dia 7 de novembro. Foi a primeira lei a proibir a importação de escravos para o Brasil além de declarar livres todos os escravos trazidos para as terras brasileiras, a partir daquela data. A lei previa pesadas penas a quem vendesse, transportasse ou comprasse escravizados africanos recém-chegados. Ela, no entanto, não foi cumprida e ficou conhecida como lei para inglês ver, pois a real intenção era diminuir as pressões inglesas para o fim do tráfico negreiro. Em 1845, o parlamento inglês aprovou a lei Bill Aberdeen, que garantia à Inglaterra o direito de capturar navios com escravizados e castigar a tripulação como se fossem piratas. A lei estipulava ainda que os comerciantes de escravos presos poderiam ser julgados em tribunais britânicos por pirataria. Entre 1845 e 1850, a marinha inglesa capturou cerca de 368 navios brasileiros que faziam tráfico de pessoas escravizadas, nesse contexto que finalmente é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de novos escravos no país. O processo de abolição ganhou um novo impulso com a Guerra do Paraguai. Como muitos escravizados lutaram no conflito, o movimento abolicionista ganhou força na sociedade brasileira, inclusive dentro das forças armadas. Já no ano de 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, que garantia a liberdade dos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. No entanto, teve poucos efeitos na prática, pois as crianças podiam ser mantidas sob a tutela dos donos de seus pais até atingirem a idade de 21 anos. Em 1885, o governo promulgou a Lei saraiva cotegibe conhecida também como a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos mediante compensações a seus proprietários. A lei não apresentava resultados significativos, pois poucos cativos atingiam a essa idade. Dentro deste contexto, já era grande a adesão social ao fim da escravidão, que enfrentava ainda a resistência das classes proprietárias. As ideias abolicionistas tomavam as ruas e a imprensa, ganhando cada vez mais adeptos, especialmente em cidades como Rio de Janeiro, então capital do Império e futura capital da República. Como crescia o número de libertos, os refúgios de escravos em áreas urbanas passaram a ser cada vez mais comuns. Quilombos se espalharam pelo Rio de Janeiro e pelo Vale do Paraíba, na região de São Paulo. Em 13 de maio de 1888, o governo imperial cedeu às pressões e a princesa Isabel, substituindo o imperador que estava em viagem à Europa, assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. A medida foi, sem dúvida, um importante passo de uma longa luta por igualdade social e combate ao preconceito racial na sociedade brasileira. Bem, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que esse resumo com esse resumo, vocês possam ter entendido um pouquinho, uma introdução do tão complexo cenário da escravidão no Brasil. Até a próxima aula.